0: vietnamesische Musik hat einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte, die viel über die Dynamik von
1: durch Krieg und Migration getrennte Communities erzählen kann. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass viele KünstlerInnen inzwischen auch mehr und mehr Einflüsse aus der vietnamesischen Literatur und aus der vietnamesischen Kunst auch in ihre Songs mit einbauen.
2: Das sehen wir, dass die Musik genau das ist, was die Diaspora und Witten auf eine sehr bemerkenswerte Weise verbindet.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise and Shine, dem Podcast für wirtdeutsche Perspektiven und Geschichten. Mein Name ist Mintou Tran, ich bin freie Hörfunkjournalistin, unter anderem hier für WDR Cosmo. Und ich bin Vanessa Wu, Redakteurin bei Zeit Online und ebenfalls Host von diesem Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut in das Jahr des Wassertigers
0: gekommen. Bei der letzten Aufnahme ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe, glaube ich, Wasserdrache kurz gesagt. Viele von euch haben mich <lacht> darauf hingewiesen. Vielen Dank. Wir haben eine neue Version hochgeladen, aber die hat nicht mehr alle erreicht. Ähm, Wassertiger. Ja, <lacht> ich hoffe, ihr habt äh, gut gegessen. Meine Eltern haben sehr viel Bangtung gemacht. Ich esse immer noch Bangtung. Mm. Sogar noch mal nachgekocht. <lacht> Eine zweite Ladung. Und äh, habt viele rote Umschläge bekommen mit Geld drin oder an eure Liebsten verteilt. Man kriegt jetzt langsam wir, das Alter, wo man eher verteilt als rote Umschläge kriegt.
1: Ja. Hast du verteilt oder bekommen? Uh, ich habe verteilt. Also ähm, inzwischen <lacht> mit fast 30 lassen sich kaum noch Leute dazu. <lacht> dazu überzeugen, <lacht> mir Geld zu geben. Aber will ich auch nicht. Ich will jetzt niemand mehr auf der Tasche liegen. ist ja auch okay. Ja, unsere letzten Folgen waren ja auch wieder etwas schwerer. Ist ja jetzt auch nach zwei Jahren Pandemie gar kein Wunder. Aber in all diesen anstrengenden, traurigen und dunklen Monaten hat diese Pandemie auch Momente produziert, die vielen Menschen auch Hoffnung gegeben haben oder einfach nur erheitert haben. Viele haben sich zum Beispiel Solidarisch gezeigt, haben Masken genäht, wir ja auch, ähm, haben zum Beispiel in Quarantäne sitzenden Nachbarn beim Einkaufen geholfen. Und ja, ein Großteil der Menschen hat sich impfen lassen, um sich und ihr Impffeld zu schützen. Das ist ja auch eine Sache, wir reden immer darüber, es sind zu wenig Menschen geimpft, aber die Realität ist, ein sehr, sehr großer, großer, großer Teil hier in Deutschland ist geimpft. Und wir alle haben gelernt, regelmäßig unsere Hände zu waschen. Und das auch mit Hilfe von einem Popsong aus Vietnam. <Sie>
2: Musik
0: Das ist Ren Go V von den vietnamesischen Popstars Min und Eric. Der Song geht auf eine Kampagne von der vietnamesischen Regierung zurück. Also die haben sehr viel Kommunikationsarbeit zu Beginn der Pandemie betrieben. Und wer da nicht versteht, da geht es um Basic-Hygienemaßnahmen, also Abstand halten, Hände und Flächen desinfizieren. Es gab dazu dann auch eine virale TikTok-Tanz-Challenge, die US-Show Last Week Tonight mit John Oliver, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal John Oliver aufgegriffen, hat darüber berichtet und viele sind dadurch zum ersten Mal überhaupt auf vietnamesische Popmusik gestoßen.
1: Deswegen Zeit mal auf die Musikszene in Vietnam draufzuschauen, dazu vielleicht auch noch eine kurze Vorbemerkung von mir. Musik in Vietnam ist total divers. Also es gibt unfassbar viele Musikarten. Zum Beispiel, ich bin auch mit Geiluong aufgewachsen. Das ist eine Art traditionelles Singen und Sprechtheater, das im Süden recht verbreitet ist. <shrie> Und daneben gibt es noch ganz viele andere Arten von traditionellen Musikstilen, Singarten und Traditionen in Vietnam. Wir wollen aber uns in dieser Folge auf die sogenannte Populärmusik in Vietnam konzentrieren, also sozusagen die Popmusik. Und dazu haben wir im Vorfeld der Folge mit zwei ExpertInnen gesprochen, mit Phuong um einen vietnamesischen Soziologen an der Uni Bonn, und mit Nguyen Van, einer Musikjournalistin in Vietnam. Klingt erstmal richtig nischig unser Thema, aber vietnamesische Musik hat einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte, die viel über die
0: Dynamik von durch Krieg und Migration getrennte Communities erzählen kann. Ich glaube, wir waren selber bei unseren Recherchen überrascht, wie krass einfach diese Geschichte ist. Und deswegen, bevor wir auf ganz aktuelle Highlights eingehen, einfach mal so ein paar Sachen spielen, die gerade einfach da sind und einfach cool sind, machen wir erstmal eine kleine Tour durch die Geschichte der vietnamesischen Popmusik oder Populärmusik. Und die beginnt eigentlich nicht in den letzten paar Jahren, sondern in den 30er Jahren, sagen verschiedene Experten innen und nennt sich Dientien, also Vorkriegsmusik, die ganz stark geprägt war von der französischen Romantik. Also in den 30er Jahren oder Anfang des letzten Jahrhunderts war Vietnam eine französische Kolonie und innerhalb dieser Kolonie wurden französische Einflüsse aufgegriffen, aber man hat auch ganz viel Unabhängigkeitsbestrebungen rausgehört. Also die Heimatgefühle wurden da ganz stark besungen. Das sind jedenfalls die Wurzeln, die später auch immer, immer wieder auftauchen, obwohl sich das politische System verändert und auch die Motivation, Musik zu machen, immer ändert. Aber vietnamesische Musik, Popmusik, die, die wirklich viele Leute kennen, sehr stark von Heimatgefühlen geprägt und Romantik und Kitsch, ja. Wahnsinnig kitschig, das hat nie aufgehört seit den 30ern <lacht> bis heute. Und wenn wir jetzt von vietnamesischer Musik sprechen, dann muss man auch sagen, Vietnam war auch nicht immer ein Land. Also die Unabhängigkeitsbestrebungen führten 1954 auch zur Teilung des Landes, da ging der Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen zu Ende. Und die beiden Landesteile der Norden und der Süden Vietnams haben sich musikalisch und auch politisch und in allen anderen Richtungen sehr unterschiedlich
1: entwickelt. Also im Norden äh, gab es ja dann eine Art der Musik, die wurde dann später auch, also im Nachhinein, als Nha no", also rote Musik, tituliert. Ähm, und es war dann oft so kommunistische Musik, äh, Marschmusik, die ein bisschen so ans Kollektiv so ein bisschen appelliert hat, ähm, zu, durchzuhalten und so ein bisschen den Revolutionsgeist in der Bevölkerung so ein bisschen ja anheben soll.
0: Genau und im Süden des Landes, der blieb relativ offen auch für den Westen, auch für weitere ausländische Einflüsse, so dass dort noch eine recht lebendige Musikszene war, auch weil aus dem Norden viele Leute in den Süden gegangen sind und dann im Süden weiter Musik gemacht haben. Diese Musik war der kommunistischen Regierung nicht so geheuer und die wurde später dann auch als Njagvang, also als gelbe Musik bezeichnet. Das ist dann quasi die kapitalistische Musik oder also eine Art von unerwünschter Musik. Mm. Hat
1: beides aber nebeneinander koexistiert, aber es gab wenig Austausch dazwischen. Mm. Wir konzentrieren uns jetzt in unseren nächsten Ausführungen so auf diese wagen auf diese Musik in Südvietnam, weil die einfach sehr dynamisch war und sich auch sehr viel eben weiterentwickelt hat durch diese verschiedenen Einflüsse. Und ähm, was ich auch sehr lustig finde, also es wurde mir jetzt erst bei dieser Recherche bewusst, wie krass der Einfluss von Bolero ist, also Es <lacht> ist total random. Es ist, ist so, so random. Eigentlich. Also seit den, sagen wir mal, bestimmt schon seit den 50er Jahren gibt es Bolero-Einflüsse in der vietnamesischen Populärmusik. Äh, vor allem natürlich vertreten im Süden, so Ho Chi Minh City und so weiter. Und Bolero ist ja, hört man vielleicht schon am Namen, ist so lateinamerikanische Musik mit so ähm, Gitarrenklängen und äh, lateinamerikanisch anmutenden Percussions und darüber werden dann so sehr langsam, so sehr kitschige getragene Balladen und gefühlvolle Lieder gesungen. Also das ist so äh, sozusagen die populärste Musikrichtung unter der vietnamesischen Bevölkerung. Auch bis heute muss man sagen. Ne? Ähm, ich ich spiele euch mal so einen Bolero-Song ab.
3: Sing,
1: bist du eigentlich mit Bolero aufgewachsen? Ich also ob ich mit Bolero... Ja, bin ich. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das Ding ist so, es wurde mir erst im Nachhinein bewusst, aber ich bin halt total viel mit so Onkeln aufgewachsen, die einfach so random immer Gitarre spielen konnten und halt immer so Bolero, so lateinamerikanische so Gitarrenmelodien äh, gespielt haben. Und natürlich wurde dazu auch viel gesungen und so weiter. Also Bolero-Musik hat einen sehr, sehr großen Einfluss in meinem Leben auch gehabt, zumindest in meinem jungen Leben, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und meine Eltern haben das auch wirklich die ganze Zeit immer noch gehört. Was ich voll
0: interessant finde, ist ich kenne das auch, wenn ich das so höre, aber ich bin null damit aufgewachsen. Mm. Ich komme halt aus voll der unmusikalischen Familie. Und erst dachte ich, ja, okay, in meiner Familie wurde halt einfach nicht Musik gehört oder Vietnamesen hören vielleicht einfach keine Musik. Aber ähm, durch die Recherche hat es einfach plötzlich voll Sinn gemacht, weil wenn deine Familie aus dem Süden kommt und das einfach generell länger offen war und es eine freie Musikszene gab und eben Einflüsse aus aller Welt und im Norden die Musik stark zensiert und reguliert wurde und auch nicht so erwünscht war, also nicht, es gab da keine so Entertainment-Szene zum ja. Beispiel. Ähm, die Leute sollen sich nicht zerstreuen, sondern sollen halt irgendwie für ihre Arbeit motiviert werden. Mhm. Da äh, kann man das gut finden und mitmachen oder halt auch nicht. Wobei man zur Rettung dieser roten, revolutionären Musik auch sagen kann, es war nicht so auf Vergnügung ausgerichtet, aber die, diese rote Musik blieb oft eine der Elite. Also es war oft eine sehr ausgefeilte Musik, die sich an eine intellektuellere Schicht irgendwie auch ähm, richtete, recht anspruchsvolle Texte zum Beispiel, musikalisch auch relativ ähm, komplex aber ja, es war jetzt nicht so was für die breite Bevölkerung.
1: Meine Mutter hat aber auch gesagt, dass sie auch rote Musik natürlich gehört hat, vor allem halt natürlich nach der Machtübernahme der Kommunisten, da war sie ja auch noch relativ jung. Und sie hat auch gemeint, dass das halt so ein bisschen immer in den Klassen halt gesungen wurde und dass halt sie schön fand, wenn man das so Unisone im Chor dann so singen konnte, diese rote Musik. Hm so ein Gemeinschaftsgefühl, das es dann erzeugt hat und ähm, also bei vietnamesischen Feiern zum Beispiel, äh, wenn da Karaoke gesungen wird oder so Bühnenprogramm gemacht wird von den von den Müttern zum Beispiel, da äh, werden auch total oft noch diese rote Musiklieder gesungen. Zumindest jetzt bei Feiern, wo jetzt nicht von Boat People organisiert werden. Ja, und wir springen gleich mal weiter. In den 60er Jahren kam auch der wachsende
0: Einfluss der US-AmerikanerInnen durch die dort stationierten Soldaten dazu, die sich außerhalb ihrer Dienste oft in den Bars von Saigon vergnügt haben, also im Süden des Landes. Und dort traf dann die traditionelle, oft sehr gefühlvolle, man kann auch sagen total schwere, traurige Musik auf ganz andere Stile wie Rock, Jazz, Funk, Soul... Und auch das haben die VietnamesInnen aufgegriffen und was Neues draus gemacht.
1: Ja, also ich finde, da hört man total schön, diese Art von Musik könnte fast schon in einer amerikanischen Jazzbar laufen. Ja, und ansonsten der bekannteste Musiker und Komponist dieser Zeit... Der
0: 60er war wahrscheinlich Gong-Sun, der ganz viele Antikriegslieder komponiert und gesungen hat und im Ausland auch als der Bob Dylan von Vietnam bezeichnet wurde, was ich ja eine bisschen nervige Beschreibung finde. Weil man nicht alles mit irgendwelchen Amis vergleichen muss, nur um zu zeigen, dass jemand wichtig war oder was geleistet hat. Er hat auch ganz viel selber gesungen, aber vor allem hat er mit der Sängerin Heng Li zusammengearbeitet, die seine Texte dann interpretiert hat. Und die haben viele Jahre ganz eng zusammengearbeitet, bis sie dann ins Ausland gegangen ist, in die USA, glaube ich. Mhm. Und auch andere total bekannte Sängerinnen der Zeit waren zum Beispiel Carol Kim oder Kim Lohan, die, wie wir jetzt auch in unserer Recherche herausgefunden haben, in Deutschland wohnen inzwischen, in Köln. Aber haben wir ein bisschen zu spät herausgefunden, sonst äh, hätten wir sie wahrscheinlich auch angefragt für diese Folge. Ja, aber diese blühende Epoche war dann vorbei, als die Kommunisten die Macht übernommen haben.
2: 19... 1975 war sozusagen eine Zäsur in allen Bereichen und auch in der Musik. Direkt nach der Wiedervereinigung Vietnams gab es quasi eine Art Stopp dessen, was unter Nyak gelaufen ist oder bezeichnet wird. Das bedeutet, alle Musik, die in Südvietnam produziert wurden, wurden verboten. Es gab nur eine einheitliche Nyak Rote Musik. Überall in den Sendern, um die im Radio, im Fernsehen.
1: Das war Lee Lechaum. Er ist Soziologe von der Uni Bonn und hat uns für diese Folge sehr viel von seiner Expertise für vietnamesische Kultur und auch Musikgeschichte mitgeteilt. Und ja, die damals populäre Musik in Süd die sogenannte Nyak Wang, also gelbe Musik, wurde komplett verboten. Das haben wir auch schon vorhin ein bisschen angeteast, propagiert wurde. Dann stattdessen äh, die von der kommunistischen Regierung geförderte rote Musik, die Nyaknoor. Gelb also sozusagen für die Kapitalisten und rot für die Kommunisten. Ja, während aus den Lautsprechern dann vor allem diese rote
0: revolutionäre Musikschalte ging in Saigon die Barkultur erstmal unter und damit auch die im Süden populäre Nyak Wang. Also viele KünstlerInnen durften in dieser Zeit nicht mehr auftreten, die Musik durfte nicht mehr gespielt werden. Bestimmt gab es im Untergrund noch Möglichkeiten, das irgendwie sich anzuhören, aber es waren auch sehr angespannte Zeiten. Diese ganze gelbe Musik wurde verboten, jetzt nicht nur wegen der ganzen ausländischen Einflüsse, sondern auch, weil ähm, Komponisten wie kong Sun hatten zum Beispiel eine ganz klare Anti-Haltung zum Krieg.
2: Und dann gab es auch noch einen Zweig der besonderen Art, nämlich anti kriegs verkörpert durch Jin Kung Sun und Sun war einer der... Ausnahmen, die den Krieg äh, zum Inhalt machten. An den Titeln kann man schon sehen, ne, dass es antike titel sind, so wie Huesaga und Hanoi. Da wurde ne, sehr gerne die, die Einheit des Landes auch gesungen. Oder Mord <coughs> ngai Da wurde von einem Lachenwagen gesungen sogar von einem toten der zweimal stirbt.
3: Một ngày, một đông, một người...
1: an đường từ đó ra đi nhớ so, was ist jetzt mit Chinkgong Gomson passiert? Also Chinkgong ist tatsächlich in Vietnam geblieben. Ihm wurde aber über lange Jahre ein Berufsverbot verhängt. Viele andere sind geflohen, zum Beispiel auch Hanli, die ja oft seine Lieder interpretiert hat. Und die hat dann in den USA ihre Karriere sehr erfolgreich weiter fortgesetzt.
0: Ja, Chinkgong Son war dann erstmal ohne Sängerin und hatte Berufsverbot mehr oder weniger. Hanli in den USA war sehr erfolgreich und nicht nur sie in der Diaspora konnte einfach die vietnamesische Musik weiter aufblühen oder zumindest konserviert werden. Es entstand dann auch eine riesige vietnamesische Musikindustrie im Ausland und eine varieté die wohl alle kennen, die in einem vietnamesischen Haushalt aufgewachsen sind, Paris by Night.
3: Ja.
1: Diese Show hat inzwischen wirklich absoluten Kultstatus. Sie besteht aus. Comedy-Sketches und großproduzierten Bühnenauftritten mit traditioneller vietnamesischer Musik, aber auch eben moderneren Jagdwagen-Performances und moderiert wird Paris-Bernard seit Jahrzehnten von Nguyen Ngocne an, und Nguyen
3: Ich habe dich von Orange County bis hierher gezogen und du gibst mir nicht mal Trinkgeld, sondern reißt mir einfach nur dieses Mikrofon.
2: Nur Rikscha-Fahren bringt dir Trinkgeld. Unter der Sonne von Saigon fühlt
1: sich jeder Schritt plötzlich so erfrischend an, weil Kisuen sich nicht traut, Rikscha zu fahren. Und äh, die beiden scheinen einfach wirklich seit Jahrzehnten auch nicht zu altern. Die sehen immer noch genauso aus, wie als ich noch klein war. Ich schwöre mein Leben <lacht> ja, nicht. Jawohl. Das ist so ein
0: Schriftsteller ist, mein Vater hat mir irgendwann mal erzählt, dass er äh, Geistergeschichten schreibt und dass mein Vater oh. volle große Fan davon ist und sie sich nicht durchliest, sondern anhört. Also die Hörbücher von seinen Geistergeschichten. Ich so, okay, eines Tages werde ich auch mal seine Geistergeschichten lesen, aber ich finde auch das so random. Weißt du, so, für mich ist halt so Paris by Night Moderator.
1: Der hat ja auch einfach so die beruhigendste Stimme der Welt. So, Ich glaube, ich könnte mich jeden Tag von ihm in den Schlaf irgendwie so vorlesen lassen von ihm. Aber ja. <lacht> ähm. Auf jeden Fall äh, SängerInnen, Comedians und auch die Hosts eben von Bariba Night, habt hab ihr vielleicht jetzt gerade mitbekommen, ähm, äh, die haben in der Diaspora weltweit äh, riesige Erfolge und Touren auch international, also nicht nur in den USA, in der dortigen vietnamesischen Community. Die traten zum Beispiel auch hier in Deutschland immer wieder über die Jahre auf. Mein Vater war zum Beispiel auch auf einem solchen Konzert in den 90ern und hat Echt auch cool. Fotos. <lacht> ja, voll witzig. Dass so, der <lacht> hat so auch Fotos mit so berühmten SängerInnen so gemacht und wow. äh, ja, der war ganz schön so äh ham damals, ne? <lacht> nee, wir hatten immer nur so diese
0: Platten, also ähm, so DVDs, nee, Videokassetten, Videokassetten waren es damals, aber halt so voll zeitverzögert, dass wir das irgendwie auch mal manchmal gucken konnten und auch nicht so viele davon, gut, meine Eltern waren ja auch nicht so äh, into music, aber es war schon was Besonderes, so mhm. Paris by Night zu gucken und das haben dann auch immer alle so zusammengeguckt. <lacht>
1: Ja, voll. Die wurden echt gehandelt wie Gold, diese ähm, VHS und später auch die VDs. Und zwar nicht nur in der Diaspora. Also Paris-Ber ähm, feierte dann auch in Vietnam Erfolge.
2: Das heißt, man hat ein eigenes Publikum. Das Publikum ist eben die Diaspora Vietnam, die bis in die 90er Jahre eigentlich nicht mit dem Vietnam als Land zu tun hatte. Nachdem Vietnam sich geöffnet hat, kam auch eine Art Begegnung zwischen diesen beiden Wänden, die Diaspora auf der einen Seite und die Menschen in Vietnam. Auf verschiedenen Kanälen wurde Musik vom Ausland, also von der Diaspora, auch nach Vietnam gebracht.
0: Ja, diasporische Musik wurde dann auch mehrmals zu einem wirklichen Problem für die vietnamesische Regierung. Die Musik in paris by Night war auch als Nha gelabelt, also diese gelbe äh, Musik, und auch verboten. Nach der Doi-Moi-Reform, also der wirtschaftlichen und kulturellen Öffnung Vietnams in den 80er Jahren, hat die sozialistische Regierung die Kontrollen aber gelockert. Und dann konnten auch in Vietnam die Menschen Kassetten mit populären Jagdwaren-InterpretInnen und natürlich auch dann Perry by Night-Kassetten und später auch DVDs auf dem Schwarzmarkt bekommen.
2: So was wie Musikkassetten, die wurden auch sehr gerne gereicht und auch nachproduziert. Also nochmal heimlich. Und erst Anfang der 90er Jahre an Vietnam sich geöffnet hat, gab es Phänomene wie die Öffnung des ersten Musikclubs in Vietnam, der bis die Aqualips Now Bar in Saigon. Und da war ein, ein sehr klares Zeichen dafür, man öffnet sich auch für Musik, die bis dahin als verfärbt, verboten gönnt.
1: Also obwohl das eigentlich von der vietnamesischen Regierung nicht gerne gesehen wurde und die Menschen das auch ganz genau wussten, waren die Leute einfach hungrig nach neuer Musik und neuen Einflüssen. Also ganz offiziell durfte man ja wirklich nur die ja hören. Aber eben die vietnamesische Regierung konnte einfach nicht verhindern, dass Bolero-Musik, die ja die Vietnamesen einfach so liebten, wieder zurück nach Vietnam schwappte und wieder auch zur beliebtesten vorherrschenden Musikrichtung in der Bevölkerung wurden. Genauso wie auch in der vietnamesischen Diaspora.
2: Vì có em anh yêu cuộc đời Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi Yêu đôi tay ngà làn má thắm tóc xanh buông lả lơi Nhớ em nhớ bao
0: Inzwischen kämpft aber sogar Paris by Night mit den Herausforderungen vom modernen Musikbusiness. Also, DVD-Verkäufe sind rapide gesunken. Die Firma hinter der Show versucht auf youtube klicks und Video-on-Demand-Services zu setzen. Also, es gibt die immer noch, aber auch inzwischen halt so viele andere Sachen. Deswegen haben die einfach auch jetzt de facto mehr Konkurrenz. Die jüngere vietnamesische Diaspora hört zum Beispiel eben nicht mehr Paris by Night-Sachen oder alle, die da auftreten, sondern ganz viel Musik aus Südkorea oder Japan. Und sogar aus Vietnam kommt immer mehr ernstzunehmende Konkurrenz, doch dazu später etwas mehr.
1: Ja, kleiner Cliffhanger hier, wie es dann äh, mit der Entwicklung der vietnamesischen oder vietnamesischsprachigen Musik weitergeht, aber ihr merkt, da deutet sich eine krasse Verschiebung an, wo so die ähm, treibende Kraft dann herkommt, also aus der Diaspora versus äh, die alte Heimat Vietnam sozusagen. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, aber erstmal wollte ich nochmal ein bisschen über die Musik sprechen und diskutieren. Ähm, Vanessa, du hast ja gesagt, du bist nicht so wirklich in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Aber ich weiß, dass du inzwischen total gerne auch Hanli und sowas hörst. Also wie bist du eigentlich darauf gestoßen? Ich glaube, das hat damit zu tun,
0: dass ich irgendwann immer mehr VietnamesInnen kennengelernt habe, die vietnamesische Musik hören und die mir einfach so Sachen geschickt haben und ich gemerkt habe, das macht irgendwas mit mir. Also meine ganze Kindheit und Jugend habe ich so hart verdrängt, irgendwie vietnamesisch zu sein oder wollte es auch nicht so gerne. Ich war eher voll der Deutsch-Freak. Ich habe richtig gerne so deutsche Klassiker gelesen zum Beispiel ähm, und so. Solange du nicht deutsche
1: Popmusik gehört hast, so Silbermond und so? Nee.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Deutsche Popmusik war irgendwie nie so meins. Auch Deutschrap oder so, gar nicht. Ja. Aber jetzt so die letzten Jahre habe ich mich angefangen, mit vietnamesischer Musik zu beschäftigen. Und das berührt mich einfach so. Ich glaube, ich mag auch generell einfach gern melancholische Musik und auch mhm. schwere, traurige Musik. Und da gibt es einfach sehr viel aus Vietnam. Also manchmal, keine Ahnung, wenn das Wetter komisch ist oder so, kann ich auch wirklich einfach ähm, Khang das Album Thürgen anmachen
1: und so rausgucken und finde es schön. Ja. ja. Ich bin ja wirklich viel mit vietnamesischer Musik aufgewachsen. Ne? Also meine Eltern hatten im Auto entweder immer so, weißt du, wo man Kassetten so einschieben konnte früher oder dann später auch so ein CD-Player im Auto. Und wir hatten dann immer wirklich so Ordner voll mit so Kassetten oder CDs, mit vietnamesischer Musik, also so, keine Ahnung, New Quing, Phi und so hat meine Mutter zum Beispiel gerne gehört. Mhm. Und das lief praktisch die ganze Zeit im Auto. Also wenn andere Leute äh, im Auto mit ihren Eltern irgendwie, was weiß ich, Bayern 3 gehört haben, habe ich halt vietnamesische Popmusik gehört. Und äh, das war halt bei uns auch so allgegenwärtig bei so Feiern, weil alle halt immer Karaoke gesungen haben. Und äh, der betrunkene Onkel dann immer Karaoke gesungen hat. Und es war ihm peinlich. Und dann kam die Go, die so ein bisschen do war, so ein bisschen, weißt du, Glamorous war. Und die hat dann immer so Glamorous-Lieder gesungen <lacht> und so. Also es war halt wirklich so Teil meiner Kindheit. Aber deswegen war ich auch so überrascht, dass ich dann auch ähm, südvietamesische Musik gefunden habe, von der ich wirklich nicht so viel gehört habe. Also diese Second-Super-Sound-Platten haben in mir auch total was ausgelöst, wo ich gedacht habe, so krass, wie krass man aufpassen muss, dass sowas einfach nicht verloren geht. Weil es wäre ja fast mhm. verloren gegangen, wenn nicht ein musik und Sammler wie dieser Jan Hagenkötter sich da hingesetzt hätte und praktisch in mühseliger Kleinstarbeit alte Platten irgendwo ähm, erstanden hätte auf Märkten und auf Auktionen und so weiter. Das ähm, fand ich echt krass. noch mal. Ja, ich finde es generell in Vietnam so krass, weil das Land sich einfach
0: binnen kurzer Zeit immer so schnell verändert. Und es ist ja nicht nur Musik, es ist ja auch Literatur oder Architektur. Irgendwie mhm. sind Leute so hungrig seit der Öffnung Ende der 90er auf Neues, dass die irgendwie alles Alte erstmal ja, so liegen lassen.
3: Mhm.
0: Aber Außer, glaub, auch die Zeit. Außer <lacht> Das Außer Es kommt auch die Zeit, wo Leute auch Sachen wieder ausgraben. Aber mhm. es ist ja immer noch so. Ähm, selbst wenn man ganz, ganz, ganz aktuell guckt, ich höre manchmal Spotify Charts Vietnam Top 50 oder wie das heißt mm. und gehe da einfach nur durch, um zu gucken, was los ist. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, ich gehe nicht so oft rein, es ist halt komplett anders. Also man sieht einfach, es sind so viele Umbrüche. Da ähm, ist ja so 70er Jahre Saigon
1: Sound Funk,
0: Soul noch weiter weg.
1: <lacht> ja, äh, apropos Umbrüche, lass uns doch mal zurückkehren zu unserer kleinen Musikgeschichte. Jetzt sind wir in den frühen 2000er Jahren. Ähm, ihr erinnert euch, bis dahin, also bis in die 90er Jahre, gab es vor allem Musik aus der Diaspora. Und die gab auch in Vietnam den Ton an. Also Produktion vor allem aus den USA. Das omnipräsente Paris by Night, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Und im Laufe der 2000er Jahre gab es dann auch immer mehr Austausch. Also da kehrten zum Beispiel immer mehr diasporische KünstlerInnen nach Vietnam zurück und traten auch für vietnamesisches Publikum auf.
2: Am Anfang gab es einige äh, Auftritte von Auslandskünstlern, so die nur in der Diaspora aktiv waren. Die wurden nach Vietnam eingeladen und dort zum Beispiel Entwischfüllen und Jelling und Lieder wie von Buchtan Eingelöchigen Konzern kamen auch wieder auf in Vietnam. Kenley zum Beispiel war vor ein paar Jahren zum ersten Mal wieder nach Vietnam gegangen und ihr wurde auf Möglichkeiten gegeben, sehr offen. Und jetzt sehen wir, dass die Musik genau das ist, was die Diaspora und Vietnam auf eine sehr bemerkenswerte Weise und noch
0: umgekehrt hat sich in Vietnam eine eigene Musikszene entwickelt mit vielen Interpretinnen, die erste internationale Erfolge feiern konnten, darunter Mee Ling oder Metam, die auch einige Auftritte in den USA hatten. Ja, und dann drehte sich das Verhältnis einfach um. Also plötzlich kam aus der alten Heimat, nicht mehr aus der Diaspora, die wesentlichen neuen Impulse. Also andere Musikarten wie K-Pop, Hip-Hop und R&B wurden dort durch junge MusikerInnen aufgegriffen, weiterentwickelt. Im Gegensatz zur Musikszene in der US-amerikanischen Diaspora.
2: Die Diaspora-Szene war irgendwie noch in der Nostalgie gefangen. Und daher entwickelte sich die Musik, äh, die moderne Musik in Vietnam, die Popmusik in Vietnam, viel schneller als in der Diaspora. Wir sehen, die D Diaspora hat ein bestimmtes Publikum zu bedienen. Und die und die Nostalgie in Vietnam waren es vermehrt immer mehr junge Künstler, junge Musiker und Sänger, Sängerinnen, die sehr offen sind für alles, was von außen kommt.
1: Und ich meine, es das heißt ja nicht, dass die KünstlerInnen in Vietnam komplett das hinter sich lassen, was praktisch davor waren. Sie integrieren einfach auch neue westliche Impulse in ihre Musik. Also zum Beispiel Mitam, die ähm, hat ja auch Bolero-Elemente in ihrer Musik und ähm, hat aber auch zu der Zeit viel ähm, Pop-Einflüsse aus dem Westen und RB-Einflüsse in ihre Musik integriert
2: nhere Gitarre, Musik, Tanz, quen nàng Tanz, Tanz, Buông tiếng đàn tang tang Hát lên bài nhớ...
0: Ja und diese Entwicklung setzt sich auch fort. Die Branche in Vietnam diversifiziert sich. Es entsteht gerade eine total lebendige Underground-Szene. Es gibt sogar vietnamesischen Metal, vietnamesischen Black Metal, vietnamesischen Indie. Die größte und bedeutendste Szene ist aber gerade wahrscheinlich vietnamesischer Rap. Das erklärt die vietnamesische Kultur und Musikjournalistin Nguyen Van die für die vietnamesische Ausgabe des L'Officiel-Magazins schreibt.
1: In recent years, Hip -Hop really Rap ist
3: das, was die Musik im ganzen Land dominiert.
1: Really Ago,
3: Denn vor zwei Jahren gab es eine Art Reality Show, die hieß <stutter> Rap <Rapier. stutter> Und die Show war so populär, dass jetzt jeder Rap-Musik mag, sogar alte Leute und besonders junge Menschen. Und auf einmal waren die ganzen früheren Underground-Rapper auf den Titelseiten von Magazinen und in Talkshows zu sehen. Und sie bekamen eine Menge Geld für Konzerte und so weiter. Also Hip-Hop wurde zu einer richtigen Mainstream-Musik in Vietnam. Also auch so krass, ne, dass so eine... Fernsehshow einfach
1: dazu führt, dass eine Underground-Musikrichtung zum Mainstream wird. Und äh, diese krassen Dynamiken in der ähm, vietnamesischen Musikszene hm. sieht man halt auch an vielen anderen Stellen. Also es gibt zum Beispiel sehr viele ästhetische Einflüsse, die dann aus dem K-Pop sozusagen kommen und die äh, Künstlerinnen kleiden sich dann entsprechend. Aber die vietnamesischen Künstlerinnen lassen sich auch in anderen Aspekten von der koreanischen Musikszene inspirieren und kombinieren zum Beispiel total verschiedene Musikrichtungen einfach miteinander. Zum Beispiel natürlich Rap und Pop, aber auch Techno und Dance und ähm, EDM. Also wirklich sehr viele verschiedene Sounds, die sich dann in dieser mainstream Pop-Szene ähm, dann manifestieren in den 2010er Jahren.
3: Sie kombinieren verschiedene Genres, um ihre Musik aufregender und spannender klingen zu lassen. Wir nennen das cross genres Es ist nie einfach nur Pop-Musik. Ja.
1: Pop
0: Die junge Generation von vietnamesischen Pop-SängerInnen drängt auch immer mehr auf den internationalen Markt. Auch der omnipräsente Sun MTP, der wirklich immer in den Charts ist, hat einen Song mit Snoop Dogg veröffentlicht.
3: Mm.
1: Also fast schon so ein Ritterschlag, ne, dass so ein ähm, legendärer US-amerikanischer Rapper mit äh, einem vietnamesischen Sänger zusammenarbeitet. Oder umgekehrt für Snoop Dogg ein Ritterschlag, dass so einer wie Symptom <lacht> sich mit ihm abkippt. <lacht> <lacht> Könnte man auch so sehen. Äh, aber auch äh, Min und Eric, die wir ganz am Anfang äh, erwähnt haben, die mit dem Händewasch-Song viral gegangen sind, gehören zu dieser Generation von V-Pop-Künstlern, äh, die eben sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Styles miteinander verbinden. Und man muss jetzt sagen, diese Songs jetzt von Sun Dong und Min und Eric, die klingen jetzt vom Sound nicht unähnlich von K-Pop, der ja auch, wie wir immer gesagt haben, einer der Haupteinflüsse auf äh, den sogenannten V-Pop heute ist. Aber der Soziologe Phim de John beobachtet auch Eigenheiten von
2: V-Pop. Auf jeden Fall sind die Künstler in Vietnam äh, aus der V-Pop-Szene meistens selbstständig und da steht keine Kulturpolitik dahinter. Es wird und auch gerne geschehen, weil es nicht politisch ist, das Ganze. Das ist der äh, Unterschied zwischen K-Pop und V-Pop hier. Und was auch noch äh, dazu zu sagen ist, dass äh, wir in sehr gerne äh, auf Gesang achten. Die Tanzeinlage oder Performance wie bei K-Pop, der Gesang kommt eher an.
0: Ja, und auch die vietnamesische Journalistin Nguyen Van Anh sieht in der vietnamesischen Mainstream-Musik Besonderheiten. Also in den letzten Jahren besinnen sich immer mehr Mainstream-Artists auf ihre vietnamesischen Wurzeln. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Rapperin Su Boi, die ist auch schon sehr lange ähm, im Game, die in ihren Texten oft ihre Heimatstadt Ho Chi Minh City oder Saigon zelebriert.
3: Ja. Und was ich auch
1: total spannend finde, ist, das äh, hat mir Van erzählt. das war mir davor auch gar nicht so richtig bewusst, also mir war auch diese bunte Musik halt eher bewusst, aber ich habe das gar nicht mitbekommen, dass äh, viele KünstlerInnen inzwischen auch mehr und mehr Einflüsse aus der vietnamesischen Literatur und aus der vietnamesischen Kunst auch äh, in ihre Songs mit einbauen.
3: Viele Künstler, sogar Mainstream-Künstler, kehren zu ihren Wurzeln zurück und suchen Inspiration in traditionellen vietnamesischen Elementen. Und vor ein paar Jahren gab es ein sehr gutes Beispiel. Es gibt in Vietnam eine Nationaldichterin, eine Frau, die vor 300, 400 Jahren gelebt hat. Und Huang Thi Lin hat einen Song herausgebracht und dieses Gedicht benutzt. und dann hat sie mit einem Techno-Elektro-Producer zusammengearbeitet und dadurch entstand eines der ersten Lieder, das auf TikTok viral gegangen ist.
0: Ja, yeah, es ist richtig krass. Also Huang Ling hat popularisiert, dass vietnamesische Gedichte und traditionelle instrumentale Untermalungen aus Vietnam immer wieder in v pop einfließen. Und sie selbst produziert einen Hit nach dem anderen und klingt für mich so ein bisschen nach Ariana Grande. Und sie hat einen Song, der erinnert mich total an Santa Tell Me von Ariana Grande. Da geht es aber nicht um einen Weihnachtsmann, sondern um einen Wahrsager.
3: Ich, ich
1: muss sagen, so das ist schon krass. So. Diese Art von Musik habe ich wirklich noch gar nie gehört. Also diese Art von Sound auch so ein bisschen mit diesen vietnamesischen Einflüssen. Das, das fand ich schon richtig krass. Ich habe sie ja auch so Song nach Song habe ich dir so geschickt. Und war so, boah, hast du das schon gehört? Ja. <lacht> Und ähm, was ich ja total schön finde, ist, dass äh, so Künstlerinnen wie Hoang Ling eben vietnamesischsprachigen Menschen Brücken bauen, also sie kombinieren altes und neues traditionelle vietnamesische Einflüsse mit Hip-Hop und Techno. Das ist sowas, was ich mich so die, bei der ganzen Recherche gefragt habe. Was bringt es eigentlich überhaupt, Musik aus Vietnam unter diesem allumfassenden Begriff V-Pop zu umfassen? wenn sie so divers ist und so eine krasse Geschichte hat und so viele unterschiedliche Genres einfach miteinander vereint. Also was bringt das Ganze überhaupt? Und als ich von an die Musikjournalistin auch gefragt habe, hat sie auch gesagt, eigentlich kann ich mit diesem Begriff V-Pop eigentlich nicht viel anfangen.
3: Ich denke also, dass ich als Vietnamesin, die in Vietnam lebt, und auch, dass alle vietnamesischen Künstler sich nicht so sehr darum scheren, sich selbst als V-Pop-Musiker zu bezeichnen oder die Musik, die sie machen, als solche zu identifizieren. Aber dieser Begriff war nur bei Außenstehenden beliebt.
1: Ja, ich finde
3: es halt auch komisch, weil für mich ist V-Pop
0: ja, schon sprachlich so nah angelehnt an K-Pop, dass es klingt wie, ja, so ein Marketing-Ding. Ähm, naja, es gibt halt K-Pop, K-Pop ist voll bekannt und deswegen gibt es jetzt auch V-Pop, guckt her. Aber eigentlich ist es halt so was Eigenes und nicht mal so die eine eigene Sache, sondern, ja, wie ihr auch schon beide jeweils gesagt habt, so krass unterschiedlich und unter diesem Label verschwimmen auch sehr viele Sachen. Andererseits aber schon praktisch, das so kurz sagen zu können. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich finde es halt schwierig. Also einerseits natürlich praktisch, weil man sagen kann, das ist irgendwie Musik aus Vietnam, aber ich habe das Gefühl, dass halt dadurch auch sehr viel so verloren geht. Es gibt ja auch so viele Underground szenen in Vietnam, darüber haben wir ja auch gesprochen und das kommt dann überhaupt gar nicht in dieser Diskussion mit vor. Ne? Und ähm, ich habe auch das Gefühl, so das würde man niemals mit so einer westlichen Musik machen. Also irgendwie, das macht man ja viel mit so asiatischen, also Musik aus dem asiatischen Raum, das dann auf einmal K-Pop, wenn es Musik aus Korea ist, V-Pop, wenn es aus Vietnam ist und J-Pop, wenn es aus aus Japan ist. Aber man würde zum Beispiel niemals sagen, ähm, keine De -Pop. Ahnung. Deep-Pop. <lacht> Mark pop. Forster, der D-Pop-Sänger. De <lacht> An Maikanterei, die De pop band So, niemand würde das sagen. So, das äh, finde ja, ich das halt stimmt. auch so ein
0: bisschen problematisch. Und Be pop klingt halt auch ein bisschen nach Abklatsch. Ich weiß auch nicht. Ich, äh, ja, also klar. einfach dadurch, dass es so, so nah dran ist. So, aha, die Venomesen können jetzt auch Pop. So,
1: irgendwie klingt es nicht nach irgendwas eigenem, was cool sein könnte. Ja, es ist halt für mich so ne, immer so ein Zeichen von wie krass zentriert auf westliche Popmusik wir sind in dieser Welt und vor allem auf US-amerikanische Musik und alles andere ist dann praktisch das Exotische. Das muss man dann Da muss man dann extra Begriff dafür erfinden, obwohl das auch so divers ist und eine reiche Geschichte hat, mindestens wie die westliche Musik und Populärmusik. Deswegen ähm, ich fände es halt total cool, wenn wir alle irgendwann einfach irgendwie einfach so Global Charts hätten, die einfach die ganze Welt genauso hört und praktisch Menschen aus, äh, keine Ahnung, Deutschland genauso gut ein Guten RB-Song aus Vietnam hören, aber dann vielleicht auch einen Rock-Song aus, was weiß ich, Korea und dann das alles irgendwie dann sa sagen: Hey, das ist einfach gute Musik aus diesen Ländern, die, und mhm. dann auch so ein bisschen differenzierter betrachten, als alles nur unter diesem allumfassenden V-Pop-Begriff so zu fassen. Voll. Aber hörst du eigentlich V-Pop? Also, oder Vietnamese, Pop,
0: Musik aus Vietnam? <lacht>
1: Ich bin eigentlich genauso wie du, dass ich halt höchstens mal äh, so ein bisschen äh, die Spotify Top 50 in Vietnam durchhöre. Aber ich muss sagen, Rap Weird war eine krasse Show. Also wenn ihr so ein Gateway braucht für äh, vietnamesischen Rap, ähm, boy ist da auch irgendwie Teilnehmerin, äh, nicht Teilnehmerin, aber so Mentorin und ähm, ganz viele so Underground-Rapper, die ich so in den frühen 2000ern verfolgt habe, wie Bins und Wowie und so weiter, die wirklich so richtig Underground waren in Vietnam und so krass auf südvietnamesischen Akzent gerappt haben und so weiter. Ähm, mhm, die die sind da super. einfach Mentoren und haben jetzt einfach dadurch den Sprung in die mainstream ja, Musik geschafft. Und ich finde es voll krass, dass jetzt auch ältere Menschen so ein bisschen appreciaten, hey, hinter Rap Musik, die ja auch vielleicht irgendwie ein bisschen aggressiv klingt, aber ähm, da ist auch total viel ja Poesie und Lyrik und sowas mit dabei. Und das ist ja auch so eine Sache, muss man sagen, in Vietnam, ich glaube, das hat ähm, Taifung auch vorhin gesagt, dass die Vietnamesen das einfach sehr schätzen, also Songwriter an sich. Voll, das ist einfach so das Hauptding, Vietnamesisch einfach
0: eine sehr ähm, wortlastige Sprache. Und deswegen können sie, glaube ich, auch einfach mit Bolero als Untermalung leben, dass ich immer noch so, so richtig grausam finde. Aber ich habe auch jetzt von meiner vietnamesischen Lehrerin gelernt, dass Bolero die südvietnamesische Seele ist und dass NordvietnamesInnen so ein bisschen herablassend drauf gucken, weil das eben so, ja, so einfache Musik ist und im Norden viel komplexere Musik weiterhin gemacht wurde also muss ich als Nord-Vietnamese, glaube ich, ein bisschen aufpassen, <lacht> mich über <mit> Bolero äh, <lacht> lustig zu machen. Aber ich finde, äh, abgesehen davon, ist es halt schon irgendwie so, dass wenn ich die Texte verstehe, dass ich die schön finde und auch berührend, aber mhm. die Melodien, also das, was ich jetzt in der Recherche aufgetaucht hat, das war jetzt wirklich spannend, aber wenn man wirklich nur so die Charts durchhört oder so ein paar Spotify-Vietnamesische Playlisten, das ist schon hart kitschig, <lacht> ja.
1: finde ich nicht so einfach zu hören irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ich finde auch vielen so deutschen Pop sehr kitschig. Das stimmt. Ich habe auch so ein bisschen äh, Tai dann im Gespräch danach gefragt. Tai, also ich verstehe das nicht. Die Vietnamesen an sich, die sind ja in ihrem Alltag nicht so kitschig. Also man sagt sich ja nicht irgendwie, ich habe dich lieb. Stimmt. Ist ja. nicht so krass körperlich und zeigt das nicht so öffentlich, ihre Gefühle. Und dann auf einmal diese kitschige Musik, also was soll das? Aber, ja. Das ist
0: voll das Ventil, ne weil, ich hab, weil man spricht ja nie über Gefühle. So ja. bis ich mal die verschiedenen Wörter für verschiedene Gefühle gelernt habe, ich kann es jetzt immer noch nicht, ich glaube zum Beispiel auch so Rache oder so habe ich später gehört lernt oder unfair. So ganz basic Dinge, die deutsche Kinder ganz früh lernen, um einfach ihre Gefühle auszudrücken, kam bei mir irgendwie später. Ja. Sondern man lernt sich irgendwie, man lernt so über Gesten zu kommunizieren. Und gleichzeitig hast du dann diese Lieder über die verstorbenen Männer im Krieg, über Leute, die zweimal gestorben sind. Okay, das hat mit, <lacht> mit Krieg zu tun. Aber auch alles Mögliche, also jeder Winkelzug der Liebe wurde da besungen. Ja. Aber ich sehe nie, dass irgendwie jetzt... Meine Eltern sich gegenseitig irgendwie so <lacht> richtig so süße
1: Sachen gesagt hätten, zum Beispiel. Ja. Wenn dann so peinliche Sachen. Keine Ahnung. <lacht> Willst du was ausplaudern? Nee, dass sie sich halt immer so gegenseitig Om Ja Ja nennen, so alter Mann, alte Frau, so liebevoll.
0: Ja, genau. Also so Necken, das gibt's schon ja. ganz viel. Ja. Aber wenn man diese Musik hört, dann wird ja nicht geneckt. Das ist ja richtig
1: ernst. Ja, das ist Weltuntergang, Sonnenuntergang äh, und äh, so richtig, ja, das ist schon richtig dramatisch auf jeden Fall immer. Was auch krass ist, ist, dass
0: so Leute dann einfach so die ganze Zeit so vor sich hinsingen eben diese Lieder, ihre sonstige Persönlichkeit einfach so anders ist, was ist switch switcht von der einen Minute auf die nächste, irgendwie so die gemeine Mutter in, oder...
1: Aber war deine Mutter auch so gemein, dass sie zum Beispiel, meine Mom hat am Sonntag immer, zum Beispiel wenn wir Besuch bekommen haben oder am Sonntag, was weiß ich, hat sie immer so ganz laut äh, Musik gespielt. Und hat das so gesungen. Und wenn ich halt noch Teenager halt einfach schlafen wollte, ist sie dann irgendwann so, hat sie erst so voll Gefühl vor diesen Musik gesungen. Und dann ist sie in mein Zimmer gerannt so, jai, mein Oma, so hat sie mich halt so richtig, <lacht> richtig auf so <das> Bett rausgerissen. <lacht> so, und hat gesagt, ah, was ist das für ein Schweinestall? Räum mal mit mir auf, alles muss ich hier alleine machen. So dieses typische vietnamesische Mutter beschwert sich halt, dass ihr Leben so hart ist und ihre Kinder so nichts Nutze sind. <lacht> Also das, das ist von einem Moment auf den nächsten, das ist auf jeden Fall auch was, was ich erlebt
0: Dagegen habe. Dagegen ist die zeitgenössische Musik immerhin schon so ein bisschen runtergetont. Also ich glaube, zum direkten Kontrast zu dem, was man hier sonst so kennt, immer noch ein bisschen ja. viel. Aber im Vergleich zu dem, was vorher so im Umlauf war, ist es ja schon richtig eiskalt. <lacht>
1: naja, wir hoffen, wir haben euch trotzdem schon mal äh, ja, Lust machen können auf... Äh, Populärmusik aus Vietnam, egal aus welchem Zeitalter. Vielleicht habt ihr sogar Geschmack für Bolero entwickelt. Was weiß ich. <lacht> ähm, wir schreiben auf jeden Fall in den Shownotes unten und verlinken auch alles, also die Platten und die Songs, die wir alle in, diesen, in dieser Folge abgespielt haben. Und äh, ja, wenn ihr auch noch äh, mehr Hinweise habt zur vietnamesischen Populärmusik, Dinge, die wir vielleicht übersehen haben, also wir haben ja natürlich nur eine sehr so Wir haben die Recherche ja auch nur so angeschnitten. Ne? Da gibt es bestimmt auch noch Welten von mehr von Aspekten, die ich überhaupt nicht ähm, ja bedacht habe jetzt in dieser Folge. Äh, schreibt uns da gerne.
0: Oder guckt auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es immer so ein kleines Begleitprogramm zu allen unseren Folgen. Auch da
1: werden wir noch mal ein paar Tipps teilen und freuen uns auch von euren Tipps zu hören. Und ich würde sagen, ähm, wir können schon mal drauf teasen, dass wir nächsten Monat einen sehr sehr großen Gast haben bei Rise and Shine, mhm. auf die wir uns auch schon sehr freuen. Ja. hört uns weiterhin.
3: <lacht> Macht's gut.
1: Mal. Tschüss. Rise and Shine,
3: ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.